0: Fuera de Tiempo, Diego Genú.
1: Martes de 11 a 12.
0: Radio con Voz, 899.
1: Didier Bolsch es repartidor, forma parte del ejército de laburantes que vemos en las calles desde hace... Años en la Ciudad de Buenos Aires, en el Conurbano Bonaerense, en distintos puntos del país y trabaja desde 2020 en aplicaciones de reparto, primero en Rappi, luego en Pedido Ya, también trabaja de repartidor en un local y vino hoy afuera de tiempo para charlar un poco de cómo es este trabajo que muchos vemos desde afuera pero que no conocemos en profundidad, gracias Didier por venir esta noche.
0: Bueno, a vos por, a por la invitación.
1: Lo primero que te quiero preguntar es, ¿cómo es un día de trabajo para vos? ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo termina? ¿Cómo es tu trabajo? ¿Qué es lo que no se ve por ahí este, para alguien que recibe un pedido? ¿no? Que encarga un pedido y llega una persona que se lo trae a la puerta de su domicilio. Pero ¿cómo es ese trabajo para vos? ¿Cuándo empieza y cuándo termina?
0: Eh, Bueno, para poder trabajar, primero hay que garantizar los elementos de trabajo. Estos elementos los ponemos los repartidores eh, a disposición, digamos, del del trabajo, ¿no? Eh, Que son el vehículo, motos, bicis, eh, también autos en algunos casos, y el dispositivo móvil, el celular. Además hay que cargar, bueno, obviamente datos móviles para poder eh, trabajar en la calle, Eh, tener los elementos también de, de protección frente a la, la intemperie, si, si llueve, bueno, hay que tener todo preparado, si hace frío, si hace calor, eh, llevar también hidratación. Eh, y bueno, eh, básicamente en las aplicaciones vos reservas un turno de trabajo con cierta anticipación, que dependiendo del ranking en, en el que uno está, o sea, hay un sistema de, de división de, de los trabajadores, que consisten en, en posiciones de ranking, de acuerdo con eso, la, la anticipación que vos podés lograr en reservar un turno. ¿no? Eh, y bueno, una vez que, que llega el momento, salir hasta el punto donde te podés conectar, depende de la ciudad donde hayas tomado el turno, eh, y bueno, ahí arrancas a, a recibir los pedidos.
1: ¿no? Pero vos un día una semana sabés ya ¿Cuántos días vas a trabajar esa semana? ¿O vas sabiendo día a día cómo va a ser tu jornada laboral?
0: Claro, dependiendo del ranking en, en el que uno está, como, como digo, tenés hasta 3, 4 días digamos, de, de anticipación para, para poder reservar, si es que quedan sí. lugares. Eh, y a partir de, de eso, digamos, todo el tiempo hasta el horario que, que, uno, puede, que uno quiera conectarse. Por ejemplo, si yo puedo decidir agarrar el celular, digamos, fijarme si hay un turno para hoy a la noche y lo tomo, ¿no? Eh, Bueno, eso también es posible, o sea, decidirlo medio en el momento.
1: Ok, por eso. Ahora te voy a preguntar del ranking que me parece importante, ¿no? Porque define un poco los ingresos, define también los premios y castigos de las aplicaciones, pero vos empezás a laburar en una jornada, una vez que pediste un turno, se te asigna ese turno, empezás una jornada... ¿Y cuándo termina esa jornada? ¿Depende de vos? ¿Depende de la aplicación? ¿Depende del trabajo?
0: Claro, en el turno en general, eh, por lo menos en pedido ya, eso está estipulado. Ya eh, el turno podés agarrar, suponete, de, de 8 a 12. Mm. Eh, y bueno, cubrís hasta ese horario, podés extender un poco más. Eh, en Rappi te podés conectar y desconectar cuando, cuando quieras, digamos. Pero también tiene un sistema de reservas. Eh... Entonces, bueno, en todo ese tiempo que uno está conectado tiene que cumplir, obviamente, todos los pedidos que, que van llegando. Eh, si uno deja de cumplir los pedidos, bueno, hay bloqueos, hay pausas, que te, te pone la propia aplicación, uh-huh. digamos, de forma automática. Eh, y, bueno, cubrir, cubrir todas las, las determinaciones que tenga el pedido. ¿no? Eh, en eso, digamos, básicamente consiste... Eh, bueno, y obviamente que, que cada trabajador en general evalúa, digamos, cuánto necesita en cuanto a, a horas de trabajo, pero en muchos casos, bueno, por la situación actual de, de la Argentina, eh, en muchos casos esto no baja de, digamos, de 8, 10 horas de laburo, uh-huh. ¿no? Eh, para poder llegar, digamos, a una canasta básica. Sí. ¿sí? Con cómo están las cosas hoy, los alquileres, eh, bueno, la, la, la suba de los alimentos. Realmente, o sea, lo que era la libertad de elegir horarios, como se presenta muchas veces en las empresas, para justificar que no estamos reconocidos como trabajadores de de ellas, es la libertad, o sea, esta supuesta libertad se transforma realmente en una necesidad de trabajar 8, 10 horas, justamente por las condiciones de trabajo, por los pagos. Sí. La situación del, del país. Lo que me decían
1: es este que si no tenés una moto es muy difícil, ¿no? Creo que vos mismo nos contabas en las charlas previas a esta entrevista que teniendo una bici es prácticamente imposible llegar a un sueldo digno a fin de mes, algo que te alcance claro. mínimamente, ¿no? Tenés que tener la moto y sí. todo eso, como decías al comienzo, corre por cuenta del repartidor, de la persona, del trabajador, ¿no?
0: Sí, vos imaginate que. Por un lado, es correcto lo de la, la bici. O sea, hoy por hoy, por semana, si trabajas las 8 horas, podés sacar quizás mil, 20.000, mil pesos por semana. Mm. Eh, y eh, en moto, digamos, por ahí sacas más, pero eh, tenés que cubrir todos los gastos de la moto, ¿no? La nafta, donde se están habilitando eh, aumentos. Uh-huh. Y eh, a su vez, las reparaciones, que en general, digamos, se presenta esa situación. Y además teniendo en cuenta que eh, es improbable que uno termine trabajando toda la semana o todos los días de la semana por diferentes razones, como puede ser enfermarse, uno está expuesto al frío, como te dije, al al calor, a las diversas situaciones, a los robos, bueno, accidentes. Entonces todo eso son periodos de tiempo que uno a lo mejor está sin disposición para poder trabajar y bueno, lo tiene que recuperar de alguna, de alguna forma. ¿no?
1: Uh-huh. El ranking es clave, no justamente esto, para definir los ingresos que puede tener una persona que trabaja como repartidor en estas apps que son las más conocidas, pedido ya, Rappi, bueno, hay otras también. Pero ¿cómo subís y cómo bajás en ese ranking? ¿Cómo haces para subir...? que me imagino que es difícil porque tenés que trabajar muchas horas, tenés que estar disponible, pero también puedes bajar y muy rápido, depende a veces de las empresas si no contestás. ¿Cómo es ese, ese ranking que es el que determina el sueldo? ¿no?
0: Eh, el ranking sí, lo que te da son ciertos adicionales por pedido. O sea, nosotros trabajamos a destajo, lo cual significa que por pedido eh, tenemos un un ingreso estipulado, ¿no? Y por kilómetro, no es un pago por hora, ¿sí? Mm. Entonces, bueno, eso también tiene otras consecuencias que después las podemos ver sobre los ritmos de trabajo, pero eh, justamente el ranking también, ¿no? Eh, al ser adicionales, que se consiguen trabajando más horas, trabajando particularmente en las horas de la noche,
1: mm-hmm.
0: eh, de los fines de semana.
1: Ahí se paga más. Eh,
0: se paga más y, eh, y además de eso eh, digamos es, es considerado también en relación a la cuestión del ranking, como te decía. O sea que no solo que se paga un poco más el pedido, eh, sino que además, si uno está más alto en el ranking por haber metido muchas de esas horas, eh, digamos, termina teniendo adicionales que son igualmente no son tan significativos. Pero bueno, te pueden hacer una diferencia, qué sé yo, de 200 pesos, 300 pesos la jornada, es digamos algo. Eh, Y bueno, lo que lleva a esta situación es a justamente cumplir cada una de las cuestiones que que plantea el trabajo. No rechazar pedidos, si hay pedidos que son a lo mejor lejos o o que son en en zonas inseguras, bueno, eh, de repente no lo rechazás para... Mantenerte en el ranking. En el caso de Rappi, digamos, esto es, es tremendo porque ma- Rappi no te mantiene en una zona de logueo. Vos empezás, eh, supongamos, no sé, en. qué sé yo, en Mataderos y terminás en. del otro lado de la General Paz, en, en, digamos, Castelar, o sea, o, uh-huh. o en Vicente López, porque sí. te va llevando, ¿no? Sí. Te va arrastrando de acuerdo a los pedidos que, que uno tenga, las, los locales que uno tenga cerca, con demanda, y bueno, eh, te va alejando cada vez más. Eh, entonces, si uno deja de aceptar los pedidos, que, que es una opción, o sea, está como opción, eh, eso, no no puede aspirar, digamos, en general a, a subir. en
1: ¿Y si en no contestas rap?
0: rápido te puede
1: bloquear la, la aplicación?
0: Sí, no, particularmente nunca me ha, me ha pasado, porque no, no trabajamos mucho hablando. Uh-huh. Eh, en general, tienen que ocurrir eventualidades ¿no? con los clientes, con los locales que digamos te obliguen a acudir a soporte o bueno, el diálogo mismo con el, con el cliente. Pero bueno, también en Rappi, por ejemplo, está la categoría de valoración del cliente, ¿no? Las uh-huh. estrellitas, uh-huh. La de, digamos, toda esa, esa puntuación también influye en uh-huh. el caso de Rappi, ¿no? sí. Eh, lo cual, bueno, nada, es eh, depender de o sea, tu trabajo básicamente de, de la subjetividad de otras, de otras personas eh, y lo que se da también es eh, las pausas, ¿no? eh, por diversas fallas de la aplicación diversos inconvenientes que a veces no son de control propio Entonces uno, bueno, tiene que pausarse, no cumplir el horario completo que que estaba estipulado y bueno, eh, ahí también eso afecta, eso va a afectar, evidentemente.
1: Hay un tema clave obviamente con la inflación que tenemos hoy, la que conocimos el viernes pasado de 7,7% del mes de marzo, es la actualización salarial, obviamente cuando uno está bajo convenio, cuando uno está... Eh, representado por un sindicato que tiene su historia o tiene su poder o está sentado a la mesa de negociaciones, bueno, eso va por el carril de las paritarias. En este caso es la precariedad más absoluta, corregime si me equivoco. ¿Cómo se actualiza el sueldo de un repartidor hoy por hoy en la Argentina?
0: Bueno, la situación del repartidor de aplicaciones en ese sentido es igual que la de cualquier trabajador en negro, ¿no? Mm. En Argentina, digamos, la informalidad es muy alta. Eh, Hoy por hoy, digamos, viendo las estadísticas del INDEC, hay más trabajadores que están por cuenta propia o en negro directamente que trabajadores registrados. Eh, Eso, digamos, refleja un avance muy fuerte de las patronales sobre las condiciones laborales de los trabajadores. Que además expresa también la distribución del ingreso en distintas... Estadísticas que muestran cómo venimos perdiendo frente a la inflación y a los aumentos de precio. Eh, El trabajador en negro no reconocido no tiene instancia de negociación reconocida, ¿no? Eh, Como puede ser un trabajo en blanco, a través del sindicato y demás. Eh, Por lo tanto, digamos, la única opción es realmente salir a reclamar, ¿sí? ya que cuando uno va a, a las oficinas nadie te atiende no hay realmente hay un ninguneo sí. eh, y un destrato muy fuerte en ese sentido eh, supuestamente uno bueno aceptó las condiciones de trabajo no pero es evidente que la situación inflacionaria cambia las la situaciones de, de, sí. digamos las condiciones originales en las cuales uno eh, aceptó trabajar de... Y en la ¿no? oficina, ¿quién no sé. responde
1: por la empresa, por ejemplo? Si uno se presenta a un, un trabajador de manera individual... No,
0: cuatro de copa, digamos, que no te, obviamente, no atienden tu reclamo. Uh-huh. Entonces, bueno, por estas situaciones que justamente surge, en general es uno de los puntos fuertes, junto con el tema de los robos, eh, que genera ¿no? bronca entre los trabajadores, porque realmente, como decíamos, está muy compleja a la mano, uh-huh. eh, sumando lo que puede ser el costo de alquilar, eh, el costo, digamos, de los, de los alimentos y demás. Eh, hoy una canasta está por encima de los 170 mil pesos. Sí. sí. Y en Argentina, bueno, eh, hay realmente los que trabajan sostienen a, a su familia, no es que todos viven solo y, y se arreglan con, con lo que se les paga, sino que realmente sostienen todo un grupo familiar, eh, por lo tanto, eh, esto es, es muy sentido, ¿sí? y eh, la reacción es la organización de medidas de lucha, como pueden ser caravanas, que es eh, ir en moto o en bici hasta uh-huh. algún punto sí. específico, eso lo hemos hecho sobre todo en pandemia, eh, los paros, ¿no? es decir, reservar los turnos y... Eh, digamos cancelarlos en el momento donde digamos del pactado para, para parar y todo eso ha tenido un efecto o sea, esas
1: fueron las únicas variantes que tuvieron para lograr eh, actualizaciones ¿no? de, de sus ingresos de, de lo que se paga por hora sí. siempre a través de protestas digamos sí. eh, esa fue la, la forma si no eh, no tienen actualización si no hay protestas no hay el salario está congelado
0: claro tal cual Esa es la la realidad, que es la realidad, como te decía, de de millones de trabajadores en en el país que que la vienen sufriendo así. Eh, Porque, bueno, justamente, al ser un... un, Estas empresas de plataforma también tienen una cuestión, que es que eh, el reclutamiento de la mano de obra es eh, indeterminado en el sentido de que no, no se le pone un límite, sino que siguen contratando y por lo tanto siempre va a haber alguien, ¿se entiende? Si uno no quiere trabajar por determinado uh-huh. determinado ingreso, que va a estar ahí, digamos, por la situación de miseria, la presión que, que existe, eh, para ocupar, digamos, ese lugar, en definitiva. Y, y, y bueno, eso las empresas lo saben perfectamente, lo aprovechan, aprovechan la situación, aprovechan que no hay oportunidades, otras alternativas. Eh, Realmente esa es la situación en la que se encuentra hoy la juventud trabajadora en el país. Sí, contame
1: contame un poquito esto, cómo se inicia el vínculo con las empresas justamente, porque eh, lo que nos contabas eh, en la previa es que es absolutamente informal, precario, la empresa te exige en muchos casos que, que seas monotributista, en algunos otros casos ni siquiera eso, pero no hay relación contractual y todo el contacto inicial es virtual, o sea que no tenés una, una contraparte, es así cómo cómo empezás a trabajar eh, en ese en esa relación que es una relación absolutamente precaria porque no tenés prácticamente derechos, ¿no?
0: Claro. Eh, bien, lo que las empresas eh, te piden para empezar a trabajar son una cierta documentación eh, de identidad, bueno, eh, del vehículo sobre todo. Y a partir de eso, digamos, se evalúa, hay un periodo de evaluación que durará dos días. Uh-huh. Eh, y a partir de eso ya tenés, digamos, en sí la, la habilitación. Tenés que firmar con una firma virtual un contrato que ahí explícitamente dice eh, que no hay relación laboral, no hay relación de dependencia, que uno es autónomo, etcétera, etcétera, que uno no puede reclamar eh, derechos laborales. Eh, Lo cual es peculiar en un sentido porque uno cuando quizás trabaja en negro, digamos eso se se da de palabra. Acá bueno, hay un contrato, o sea el Estado puede claramente acceder, es decir, hay documentos que que muestran cómo, cómo es el modelo, la forma de contratación por fuera de la legislación laboral. Eh, y esto lo han hecho al amparo de, de los estados, ¿no? En sí, estos últimos años. Sí. O sea, esto es, está a la luz y, y, y existe eh, de forma legal, más allá de que, bueno, hay, hay ciertas disputas, en, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, con el gobierno que, digamos, eh, aprovecha la situación para aplicar ciertas multas, recaudar un poco, pero realmente no, no, no proponer ninguna medida de fondo para para resolver esta cuestión. Entonces, básicamente, es un modelo de contratación que, eh, repito, ¿no? no tenés ningún derecho laboral, eh, y eh, ahí queda claro también, o sea, una de las cosas que, que plantea es que cuando uno acepta órdenes de trabajo, digamos, las tiene que, que cumplir, ¿no? O sea, y todo eso supone un sistema de órdenes, supone un sistema también de, de castigo, justamente, todo lo cual configura realmente lo que sería una relación laboral.
1: Hubo sí. una ley en la legislatura porteña que se sancionó en 2020, si no me equivoco,
0: sí.
1: eh, y el Ministerio de Trabajo de la Nación tuvo alguna intervención después de estas protestas, después de este proceso de organización. Hay distintas agrupaciones que representan a trabajadores eh, de las aplicaciones, a repartidores, pero el Ministerio de Trabajo de Nación, ¿no? que bueno, desde el frente de todos, desde 2019, tuvo alguna intervención hasta el momento para regular de alguna manera esta actividad.
0: Eh, no, no, realmente cuando hemos ido a reclamar esa cuestión, se declararon eh, los que nos recibieron incompetentes, digamos, para así eh, con hmm. estas palabras, sí. explícitamente, para abordar el tema de eh, el reconocimiento laboral. Es decir, que le dieron vía libre a las empresas para que pudieran Seguir, digamos, explotando a los trabajadores de esta manera. Eh, insisto, ¿no? No son con un comercio de barrio, que igual obviamente está mal, ¿no? Uh-huh. Que se contraten negro. Son multinacionales. Sí. Son realmente monopolios internacionales que, que bueno, te explotan por, por, por muy poco. Eh, no garantizan que uno pueda llegar al día siguiente. con lo que se paga, es decir, al no haber protección social, todo lo que ya comenté, eh, digamos, al no haber un seguro de de los vehículos, al no garantizarse eso, eh, y los ingresos que uno le permita cubrir realmente los los costos que todo eso genera, es trabajar por un tiempo hasta donde uno dé, hasta donde el vehículo dé, y bueno, después de ahí arreglate. Eh, Bueno, y eh, algo que me había olvidado mencionar, que también este régimen digamos, de, de salario a destajo y de, de pago realmente mísero eh, a lo que lleva es en muchos casos a una tendencia casi natural por las condiciones de trabajo a aumentar los ritmos de trabajo, ¿no? uh-huh. a ir más rápido en la calle. Es un sí. laburo realmente peligroso y que se ha llevado varias vidas de, de compañeros y, eh, y accidentes. Entonces eh, no, no puede ser que habiendo pasado cinco años eh, los gobiernos, digamos, miren para otro lado, hagan como que, como que no pasa nada, ¿no? como que bueno, el trabajador decidió, aceptó estas condiciones, eh, realmente es un escándalo, un fraude laboral eh, fenomenal en todo el mundo, y que bueno, en todos lados esto se está poniendo a la luz y por eso avanza una tendencia a, la revoluc- a las regulaciones, Impuestas no por las circunstancias. Y lo de capital federal es una muestra de esto. O sea, es una regulación, pero que realmente institucionaliza todo lo previo que ya comenté. O uh-huh. sea, no es que cambie alguna condición de trabajo. Eh, realmente es un escándalo. Las empresas quedan como intermediarias. Claro, o sea, se le reconoce todo lo que las empresas plantean respecto de que
1: uh-huh.
0: somos socios, somos autónomos y demás se reconoce este régimen de precarización basado en el monotributo y el desconocimiento de la relación de dependencia, entonces, y esto está institucionalizado porque ya existe el registro en capital, sí. eh, es un registro que, que además se renueva anualmente, lo paga el trabajador, el trámite lo paga el trabajador, eh, bueno, eh, o sea, el, el gobierno de la capital, de la reta, realmente eh, defiende este modelo, abiertamente. Y después, bueno, del, del otro lado, eh, en los hechos también lo defienden, aunque en el discurso, digamos, intentan diferenciar un poco que, que ellos están por los derechos laborales también.
1: Hoy justamente, vos trabajas en el Conurbano bonaerense, pero hoy justamente hubo una protesta o una movilización en La Plata de un grupo de repartidores, y el mensaje un poco que circuló, por lo menos por lo que pude ver en las redes, era no queremos regulación, como si... Estos repartidores, trabajadores que se movilizaron a la plata quisieran seguir en esta situación que vos describís de, de precariedad, de desprotección. ¿Cómo se explica eso? Porque a veces eh, se puede confundir a alguien que mira desde, desde afuera, ¿no? Trabajadores que se movilizan para que no los proteja el Estado ni la ley.
0: Mirá, es... A ver, si lo pongo de esta forma así... Vos en cualquier trabajo en negro viene el Estado y te quiere blanquear y bueno, eso supone que tu patrón te, te echa, digamos, ¿qué vas mm. a preferir? ¿Seguir mm. trabajando y mm. por lo menos tener un ingreso? ¿O eh, o bueno, eh, digamos que se cumpla la ley pero no trabajar? ¿no? Mm. Entonces esa es la situación del, del país. O sea, eh,
1: las empresas tienen claro más poder que, que el Estado pareciera en este caso o el Estado no toma decisiones como para
0: para regular la actividad. Claro, entonces eh, se ha metido también, esto igual hay que clarificarlo, porque en estas regulaciones que impulsan desde el Estado, en este caso un proyecto del del oficialismo de la provincia de Buenos Aires, de de la bancada de Plaini, eh, realmente... O sea... eh, Digamos, estas regulaciones no no están contemplando situaciones eventuales como puede ser que las empresas aprovechen esto para despedir una cantidad de de trabajadores. Entonces no no hay garantía frente a eso. Entonces eso debe ser criticado en este proyecto que ni siquiera es de reconocimiento laboral tampoco. Eso ya también hay que clarificarlo. Es simplemente de crear un registro como existe en Capital Federal eh, de trabajadores Eh, por lo tanto eh, y después hay otro mito que es el de que las empresas se van a ir del país y esto es una falacia, o sea, en ningún lugar donde se regula eh, en un sentido de reconocer derechos laborales desaparece una rama de producción eso no no existe eh, el reparto por aplicaciones vino para quedarse en Argentina y en todo el mundo entonces eh, pero bueno, obviamente que les conviene seguir en este modelo flexibilizado. Eh, y bueno, los trabajadores tenemos que entender que también hay formas de ganar derechos laborales, que es lo que necesitamos para tener estabilidad, protección social, y defender cuestiones que nos interesan, como puede ser no tener a lo mejor una jornada fija, ¿no? que es algo que se discute, mira, yo prefiero laburar... Eh, tener esta flexibilidad para elegir si laburo las cuatro uh-huh. horas a la mañana,
1: uh-huh. a la
0: noche o las 8 horas. Eh, bueno, digamos, eso se puede discutir y enmarcar perfectamente en alguna clase de, de, de proyecto que, en definitiva, nos reconozca los derechos laborales mientras estamos subidos arriba de la moto o la, o la bici, el tiempo que sea, sea una hora, sea las 8 eh, y demás. O sea que si uno, por ejemplo, labura 10 horas, bueno, eso va a tener pago por horas extra, ¿no? Uno, si lo despiden, va a tener indemnización, Eh, uno va a tener licencias pagas eh, por eh, accidente, por enfermedad, va a tener jubilación. Entonces, eh, realmente, eh, como trabajadores... Este es el interés que... Hoy ante un accidente,
1: por ejemplo, no hay nadie de la empresa que se haga cargo de nada. No tienen ART, no tienen ningún tipo de protección, ninguno de los repartidores que vemos todos los días en la calle.
0: Eh, O sea, hasta hace muy poquito no teníamos nada. Ahora la empresa te descuenta un seguro, pero Mm. que es un seguro que simplemente te que cubre gastos médicos, ¿no? Mm. O sea, si vos tenés que comprar el, el remedio en caso de accidente, siempre, sí. ¿no? no de enfermedad común, eh, te lo cubre, digamos, pero no te cubre los días caídos. Mm. O claro. sea, si vos venías laburando ocho horas todos los días y de repente por mm. un accidente no laburas un mes, esas ocho horas no te las va a pagar nadie mm. y tenés que aguantártelas con lo que hayas ahorrado o, bueno, a veces se hacen colectas entre los trabajadores, es así.
1: ¿Qué pensás cuando escuchás hablar de reforma laboral? ¿no? Que es eh, siempre un, un mensaje, de, en este caso, de la oposición de Juntos, en su momento del gobierno de Cambiemos, hay sindicatos que se oponen, pero también está esta realidad que vos mencionabas de la precariedad en la que ya vive no, la mitad de, de los asalariados según distintas estadísticas. Cuando escuchás la discusión por la reforma laboral, Trabajando donde trabajás, bajo las condiciones que trabajás, que como decías, no son condiciones que vos solo eh, tengas que afrontar, sino que están bastante generalizadas. ¿A qué te suena esa discusión de la reforma laboral?
0: La reforma laboral, o sea, muestra la verdadera eh, cara, digamos, que tiene el régimen social capitalista. Mm. Eh, Buscan que las condiciones de trabajo se asemejen a, cuando inicia este régimen social, que eran. Eh, bueno, tener la posibilidad de explotar durante 15, 16 horas a los trabajadores, eh, no reconocer ningún derecho, eh, bueno, el trabajo infantil en, en su momento. Eh, ahora, Y estas cuestiones estaban planteadas, ¿no? El, el, Existen el, en muchos casos. Sí, Sí, por supuesto. Lo que se busca es legalizar una situación mm. que ya existe para una enorme cantidad de trabajadores y a su vez lograr que los que están registrados... Claro. Es decir, bajar la, la escala no y la vara. Sí. Eh, no, no, la reforma laboral realmente es un verso porque el planteo de la reforma laboral es que a partir de eso un país puede crecer con inversiones y en ningún caso esto se verifica. En todos los lugares donde hay reformas laborales simplemente se aumenta la cuota de ganancia pero no hay un proceso de crecimiento, desarrollo de los países que es un poco el, el discurso que... Que se plantea y que por lo tanto esto nos llama a reflexionar: que el, el problema de la crisis capitalista que, que, que están sufriendo todos los países, eh, en Argentina, digamos, lo, lo palpamos mucho a esto. Eh, el problema está en la organización social, del modo de producción y no en el costo laboral, está en la falta de productividad, está en el, el eh, digamos, cómo están encarecidos. Hoy por hoy al ganar Argentina las tasas de interés. Bueno, distintos elementos que hacen que, que las patronales no tengan las ganancias que, que quizás que requieren, las tasas de ganancias que buscan. Entonces, bueno, presionan sobre el costo laboral, pero eso no determina que, que un país crezca ni nada por el estilo. O sea, lo digo porque cuando se aborda la discusión de la reforma laboral se, se plantean estos términos. Sí.
1: Igual los salarios, claro, ya están bastante... Comprimido, pulverizado después de tantos de tantos años de inflación, de caída del salario real. Sí, sí, sí. Y bueno, por eso decía que en muchos casos ya la reforma laboral está, está hecha, ¿no? Lo último que te pregunto, me me quedo sin tiempo. Eh, ¿Vos tenés 27, 28 años? En el sí, promedio, 28. muchos de los de los empleados, de los trabajadores, de los repartidores tienen ese esa edad. Sí. Eh, ¿Qué piensan de la dirigencia política? ¿Qué piensan tus compañeros, eh, la gente con la que trabajas, de la situación actual, a quién votan? ¿Qué, ¿Qué podrías decir de eso? Porque justamente se trata de sectores de la juventud, ¿no? que, que son los que están padeciendo situaciones como estas.
0: O sea, eh, es claro que hay un repudio generalizado uh-huh. hacia los hacia la clase política, digamos, hacia, en general, sí, hay una visión de que ninguno de los gobiernos realmente eh, beneficia al al trabajador común y corriente. Hay una sensación de de desmoralización, es decir, ya no se cree que las instituciones que tenemos, eh, el parlamento, los gobiernos, realmente... Tienen la capacidad y la intención de, de resolver la crisis. Eh, y esto, bueno, eh, es muy profundo. O sea, estamos en una situación donde en, el, en el con Urbano bonaerense... tenemos 45% de, de pobres, uh-huh. los indigentes son un 10%. O sea, ¿cómo la gente no va a estar harta y va a salir en muchos casos a, a reclamar? No, a, no solo por el, por el tema este que, que te estoy comentando. Eh, de, de reparto sino bueno hemos tenido eh, por los cortes de luz eh, por despidos eh, bueno los eh, también ahora que hay un ataque hacia el sector más empobrecido quitándole, eh, digamos, los ingresos elementales que tienen a través de los planes. Entonces, eh, digamos, la la, la situación eh, tal como está va a llevar a que cada vez sea todo más convulsivo y que el tema del voto y de de la democracia y demás, que ya cumple 40 años, eh, empiece a mostrar verdaderamente los intereses que hay detrás de estas instituciones, que son los intereses de los los que en general les ha ido bien en estos años, que son los capitalistas, que son los acreedores de la deuda, los bancos, y del otro lado, digamos, los que vienen cada vez peor, que son los trabajadores. Esto es lo que hay que poner, me parece, eh, de manifiesto, y, y entre los compañeros esto es así. O sea, no, no obviamente no hay nadie que pueda lograr, me parece, canalizar esta, esta bronca de forma fehaciente y de forma... Eh, consciente.
1: Se habla de que es Miley, ¿no? Muchas veces el que canaliza esa bronca.
0: Sí, sí. Eso, digamos, se plantea, pero, pero es una vía de escape. No es que la gente está convencida, me parece, de, de las ideas en general que Miley plantea, sino que simplemente bueno, él expresa en su discurso un repudio eh, a los políticos, digamos que eh, obviamente tiene muchas muchas falencias porque en su propio armado político está lleno de, eh, de todos los, los personajes que han pasado por los distintos gobiernos. Entonces, Didier, bueno.
1: Te agradezco muchísimo. Se me acabó el programa, se, bueno. se nos fue fuera de tiempo, pero gracias porque me parecía valioso escuchar tu testimonio y escuchar cómo es el trabajo ¿no? en, en las apps que de reparto ¿no? que, que existen hoy en la Argentina Didier Bolsch, repartidor trabaja bueno, en, en, una, en varias de estas aplicaciones, trabajó en Rappi pedido ya y además en un local lo escucharon hoy en Fuera de Tiempo
0: Fuera de Tiempo Diego Genú, Hasta las 12, Radio con Voz 899